0: Der Vampir von Düsseldorf 1929 versetzt er Düsseldorf und das Umland der Stadt in Angst und Schrecken. Er hat eisblaue Augen, ist in einen gut gepflegten Anzug gekleidet und akkurat frisiert. Doch mit diesem feinen Äußeren täuscht er die Außenwelt. Darüber, dass er ein brutaler Mörder ist, der es im Dunkeln zumeist auf Frauen und junge Mädchen abgesehen hat. Unter der feinen Kleidung verbergen sich eine lange, scharfe Kaiserschere und eine Vorliebe für menschliches und tierisches Blut, welches er, wie er selbst sagt, so gern rauschen hört und wovon er während seiner Taten kostet. Dies bringt ihm seinen Spitznamen ein und verfolgt ihn bis unter das Fallbeil, das seinem eigenen Leben schließlich ein Ende setzen wird. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalung und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest du Berichte über schwere, auch sexuelle Gewaltverbrechen sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können oder das Thema generell als unangenehm empfinden, schalte jetzt bitte ab oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Es ist der Juli des Jahres 1929. Der Sommer in Düsseldorf ist zwar warm, aber noch nicht heiß. Hin und wieder weht ein kühles Lüftchen durch die Stadt. Die goldenen Zwanziger, wie die aufregende Dekade später genannt werden sollte, neigen sich langsam aber sicher ihrem Ende entgegen. Es sind die Zeiten von kultureller Freiheit, Offenheit und Swing, von kleinem Wohlstand und großen Träumen. Noch ahnt niemand, dass die Welt in wenigen Monaten von einer schweren Wirtschaftskrise heimgesucht wird, die auch Deutschland brutal treffen und letztlich auch den Nationalsozialisten ihren Nährboden bereiten wird. Der achtjährige Hermann Mühlemeyer ist an diesem Juli-Tag mit seinem Freund Werner unterwegs. Die Jungen durchstreifen gern die Gegend im Düsseldorfer Süden und erkunden die Straßen, Wege und Parks, aber auch mal Areale abseits von Häusern, von Straßen und vor allem von Erwachsenen. Sie befinden sich auf einem Feldweg. Der Untergrund ist staubig und trocken und links wie rechts befinden sich hohes Gras und einige Bäume, deren Blätter vom seichten Wind geschüttelt werden. Der Bahndamm, auf dem dann und wann ein Zug vorbeidonnert, befindet sich ganz in der Nähe. Die Jungen unterhalten sich darüber, wie sie den restlichen Tag verbringen wollen, als Werner einmal kurz im Gebüsch verschwindet. Hermann bleibt wartend zurück. Ein Mann auf einem Fahrrad nähert sich. Er trägt einen eleganten und vornehmen Anzug und ist akkurat frisiert. Seine hellen blauen Augen scheinen im Sonnenlicht leicht zu leuchten. Hermann ist fasziniert von dem feinen Herrn, der plötzlich in die Bremse seines Fahrrades steigt. Der Hinterreifen schrammt über den sandigen Boden und hinterlässt eine Staubwolke, die rasch im Feld verschwindet. Der Mann mustert den Achtjährigen und sieht ihm tief in die Augen. Hermann wird schlagartig unwohl zumute. Zu Recht. Der Mann zückt ein langes, scharfes Messer, welches er unter seinem Jackett verbirgt. Er geht auf Hermann zu, mit nett Dreinblicken im Gesicht. Ohne Aggression in der Stimme, ohne zu schreien und im freundlichen Tonfall sagt er, »Jetzt will ich dir mal dein kleines Hälzchen abschneiden.« Hermann bekommt es mit der Angst zu tun, als sein Freund Werner aus dem Gebüsch zurückkommt. Er sieht die Szenerie und ruft seinem Freund zu, »Hermann, lauf auf den Bahndamm, da hinten kommt die Bahnpolizei!« der gut gekleidete Mann steckt das Messer sofort zurück in seine Jacke. Er springt auf sein Rad und tritt so schnell er kann in die Pedale. Kurz darauf ist er verschwunden und nicht mehr zu sehen. Die Jungen sind erleichtert, dass Werners Notlüge so gut funktioniert hat. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wissen, sie sind gerade um ein Haar dem wohl gefährlichsten und meistgesuchten Mann Deutschlands entkommen. Einen brutalen und im wahrsten Sinne des Wortes blutdurstigen Serienmörder, der zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Menschen umgebracht und Dutzende weitere bei Mordversuchen schwer verletzt hatte. Der Mann heißt Peter Kürten, ist 46 Jahre alt und trägt den Beinamen Der Vampir von Düsseldorf. Es sollte allerdings noch gut zehn Monate bis zum Mai 1930 dauern, bis die Polizei Peter Kürten endlich verhaften kann. Hermann erfährt in der Zeitung davon und erkennt den Mann auf den abgedruckten Fotos wieder. Bei einem Interview im Jahre 2016 lässt der inzwischen 95-Jährige jenen Tag, an dem er dem Vampir von Düsseldorf begegnete, Revue passieren. Wenn der Werner nicht gewesen wäre, hätte der mich kaputt gemacht, sagt Hermann Mühlemeier, der 2019 starb und der vermutlich der letzte lebende Zeuge des Falles Kürten war. Letzterem wurde 1930 der Prozess gemacht, der schließlich im Juli 1931 mit der Hinrichtung durch das Fallbeil endet. 1929 ist das Jahr, in dem Peter Kürten sich in einen fatalen Blutrausch steigert, acht seiner neun Morde begeht, sowie eine Reihe von weiteren Überfällen und Mordversuchen, mit denen er die Bevölkerung der ohnehin schon schwachen Weimarer Republik und insbesondere Düsseldorf in Hysterie versetzt. Doch wie kann ein Mann so dermaßen außer Kontrolle geraten und vor allem sein Treiben bestehend aus Mord, Brandstiftung, Vergewaltigung und Betrug so lange aufrechterhalten? Um den Mörder begreifen zu lernen, müssen wir in seine Vergangenheit eintauchen. Es ist der 26. Mai des Jahres 1883. In Deutschland regiert Kaiser Wilhelm I. Sein Kanzler Otto von Bismarck sichert dem jungen deutschen Kaiserreich mit seinen Bündnissen den Frieden. Wir befinden uns an diesem Tag im größten deutschen Teilstaat, in Preußen. Hier wird Peter Kürten an jenem Tag in Mülheim am Rhein geboren, einer damals florierenden Industriestadt bei Köln. Doch Peter war kein Glück beschieden, er wächst als drittältestes von 13 Geschwistern in bescheidenen Verhältnissen auf. Peters Vater, ein Sandformer und Metallgießer, ist Alkoholiker. Er schlägt die Mutter und auch die anderen Geschwister, und selbstverständlich auch Peter. Kürten Senior wird sogar zu einer Zuchthausstrafe verurteilt, weil er eine seiner Töchter sexuell missbraucht und vergewaltigt. Die Gewalt ist ständiger Begleiter im Hause Kürten und wird für alle, mehr oder weniger, zur Normalität. Peter flüchtet sich daher in die Isolation. Zu seinen Geschwistern pflegt er keinen wirklichen Kontakt oder Bindungen. Er beschreibt sich ihnen gegenüber selbst als gleichgültig und scheu. Über seinen Vater sagt Peter Kürten später, Ich habe meinen Vater nie geliebt, aber immer gefürchtet. Ich habe meinen Vater schon in frühester Jugend als ein Ungeheuer kennengelernt und es wurde uns dadurch, wenn die Mutter sagte, dann und dann kommt der Vater eine heillose Angst eingejagt. Seine Exzesse sind zahlreich gewesen und ich habe sie schon in frühester Jugend miterlebt. Die bestanden immer in Zertrümmerung von Möbeln und Misshandlung der Mutter, Gewalttätigkeiten gegen andere Menschen und Krakelen und Trinken und so weiter. Peter ist erst fünf, als er das erste Mal so etwas wie eine Begeisterung für den Tod und das Töten entdeckt. In Begleitung eines Nachbarn, der als Tierfänger und Abdecker tätig ist, sieht er dem Mann, der die eingefangenen Tiere selbst oft brutal quält, beim Ertränken zweier Hundewelpen zu. Peter ist fasziniert davon, dass eben noch lebendige Wesen, atmen und fühlend, nun leblos und still sind und nie wieder aufwachen. Infolgedessen beginnt er später, noch als Kind, selbst Tiere zu quälen und sie zu töten. Blut zu sehen, so Peter Kürten später, habe ihm immer ein angenehmes Gefühl gegeben. Die Gewalt zu Hause reißt nicht ab, und Peter, inzwischen acht Jahre alt, erträgt es nicht mehr. Er reist von zu Hause aus. Es gelingt ihm, sich drei Wochen lang mit kleinen Diebstählen und Betteleien über Wasser zu halten und sich zu verstecken. Doch die Polizei greift ihn schließlich auf und bringt ihn zurück zu seinen Eltern. Eine anschließende Einweisung in eine Fürsorgeeinrichtung kann die Mutter verhindern, und so muss Peter weiter in einem Umfeld voller Gewalt aufwachsen. Nach seinen eigenen Aussagen will Peter Kürten im Alter von neun Jahren seine ersten beiden Morde begangen haben. 1893 habe er zwei spielende Kinder am Mülheimer Rheinufer beobachtet, sich diesen heimlich genähert und dann ins Wasser gestoßen, um ihnen beim Sterben zuzusehen. Doch diese Behauptungen konnten bis heute nicht belegt werden und gelten gemeinhin als ungesichert. Die Familie zieht nach Düsseldorf. Peter ist erst elf Jahre alt, als er im Düsseldorfer Süden, im Grafenberger Wald, einem Mädchen auflauert und es aus dem Hinterhalt angreift. Er wirkt sein überraschtes Opfer und lässt aber von ihm ab, als ihm die Kraft ausgeht. Im Alter von 13 Jahren versucht er, nach eigenen Angaben, zum ersten Mal mit einem Schaf den Geschlechtsverkehr auszuüben und tötet es, als der Versuch misslingt. Bis 1897 besucht er die Volksschule in Düsseldorf-Gerresheim und geht mit 14 Jahren und durchschnittlich guten Leistungen von der Schule ab. Er beginnt eine Lehre als Sandformer in derselben Fabrik, in der auch sein Vater angestellt ist. Ein rauer Ton und körperliche Züchtigung gehören für ihn auch hier zum Alltag, so wie zu Hause. Peter wird der Gewalt 1899 überdrüssig, unterschlägt 100 Mark an Lohngeldern und begibt sich mit dem Geld nach Koblenz. Mit einer Prostituierten, die er unterwegs kennenlernt, macht er eine Reise am Rhein entlang und seine ersten normalen sexuellen Erfahrungen. Zurück in Düsseldorf wird er wegen der Unterschlagung verhaftet und zu einer zweimonatigen Haftstrafe verurteilt. Schon mit 16 ist Peter eine gescheiterte Existenz und droht zum Berufsverbrecher zu werden. Er hält sich ohne feste Bleibe in Düsseldorf auf und gerät an eine gewisse Frau M, deren Name hier nur als Initiale genannt werden kann. Er zieht zu Frau M. und deren 16 jähriger Tochter in die Wohnung. Hier pflegen Peter und Frau M. eine sexuelle Beziehung, bei denen er die Frau mit deren Einverständnis schlägt und wirkt. Nach Protesten von Hausbewohnern trennt sich das ungleiche Paar, doch Peter bricht mehrfach in die Wohnung ein, um die Frau zu bedrohen. Bis 1903 begeht Peter Kürten mehrere Diebstähle, Einbrüche und weitere kleine Delikte, wegen denen er mehrfach im Gefängnis sitzt. Schon bald sollte Peter eine Vorliebe für Brandstiftungen entwickeln. Er zündet Scheunen und Heuschober an und beobachtet anschließend fasziniert die Löscharbeiten der Feuerwehr. Zunächst wird er nicht verdächtigt, kann jedoch später nach über 20 zur Last gelegten Bränden verhaftet werden. Die Dunkelziffer seiner Taten dürfte allerdings weitaus höher liegen. Peter Kürten wird noch im selben Jahr, 1904, zum Militär eingezogen und nach Metz, ins heute französische Elsass-Lothringen, versetzt. Von dort aus setzt er sich ab, nach nur einem getanen Tag im Dienst. Nach seiner Ergreifung Silvester 1904 wird er wegen Fahnenflucht, schweren Diebstahls in 34 Fällen und versuchten Diebstahls in weiteren 12 Fällen zu insgesamt sieben Jahren im Zuchthaus verurteilt. In Münster sitzt er diese Haftstrafe ab. Schon in diesen Jahren im Gefängnis flüchtet er sich, als er in Einzelhaft sitzt, in Vergewaltigungs- und Tötungsfantasien, um die karge Realität zu vergessen. Seine Mutter hat inzwischen den gewalttätigen Vater verlassen. Peter kommt nach der Haftentlassung bei ihr unter, geht aber weiterhin keiner geregelten Arbeit nach, sondern finanziert sich seinen Lebensunterhalt mit Einbrüchen und Diebstählen. Und auch die Gewaltdelikte häufen sich. Eine Frau, mit der er eine Beziehung eingeht, verlässt ihn, weil er sie bei einem nächtlichen Treffen brutal schlägt und sie zu erwürgen versucht. Er schießt auf einen Wachmann und andere zur Hilfe eilende Gäste, nachdem er eine andere Frau belästigt hatte. Dafür verbringt er weitere sechs Monate im Gefängnis. Bei einem weiteren Einbruch in ein Haus nach seiner Haftstrafe misshandelt er dort ein 16-jähriges Mädchen schwer. Es ist inzwischen 1913 und Peter Kürten ist das, was wir heute einen Intensivtäter nennen würden. Seine Strafakte ist dick und von furchtbaren Einträgen geprägt. In diesem Jahr begeht er schließlich seinen ersten Mord, der ihm eindeutig zugeordnet werden kann. Es ist ein warmer Abend in Mülheim, an diesem 25. Mai 1913. Peter ist im Dunkeln unterwegs und braucht wieder einmal Geld, welches er sich selbstverständlich nicht mit ehrlicher Arbeit zu beschaffen gedenkt. Ein weiterer Einbruch soll seinen Lebensunterhalt sichern. So kommt er an diesem Abend zum Haus des Gastwirtes Klein, in dem er Geld und andere Wertsachen vermutet. Während unten die Gastwirtschaft betrieben wird, steigt er, dank jahrelanger Übung, durch das Fenster in die über dem Schankraum liegende Wohnung der Kleins ein. Es ist still und keiner scheint daheim zu sein. Peter Kürten sieht sich um und bemerkt, dass hier wahrscheinlich wenig zu holen ist. Er schleicht durch die anderen Zimmer auf der Suche nach etwas Verwertbarem. In einem weiteren Zimmer hält er überrascht inne, als er dort ein Mädchen schlafen sieht. Er nähert sich dem Kind, der neunjährigen Christine und beobachtet sie, während sie leise atmet und nichtsahnend schläft. Wie in Trance zieht er sein mitgebrachtes Messer. Langsam und vorsichtig nähert er sich dem Mädchen, hält ihr Mund und Nase zu und schneidet ihr mit einer blitzschnellen Bewegung die Kehle durch. Das Blut schießt aus den Arterien, befleckt Peters Kleidung. Innerhalb weniger Augenblicke ist Christine klein tot. Während Peter bereits in die Nacht verschwunden ist, entdeckt die Mutter nur wenige Minuten später ihre tote Tochter. Am nächsten Tag besucht Peter Kürten, wie immer adrett gekleidet und frisiert, eine Gaststätte in der Nähe des Tatorts, wo er den aufgeregten Menschen zuhört, die sich über die schreckliche Tat, seine Tat, austauschen. Er saugt gierig die Gespräche auf und ergötzt sich an der Angst der Menschen. Peter Kürten wurde der Tat nie verdächtigt und mittels einer von ihm gelegten falschen Fährte wurde der Täter im Umfeld der Familie vermutet und nie rehabilitiert. Am 14. Juli 1913 wird Peter aufgrund weiterer Diebstähle verhaftet und zu sechs Jahren Haft verurteilt. Seine Haftzeit sitzt er im schlesischen Brieg ab. Sie verlängerte sich nochmals um knapp zwei Jahre, nachdem er sich an einer Gefängnismeuterei beteiligt hatte. Den Ersten Weltkrieg verbringt er komplett hinter Gittern. Erst 1921 kommt Peter Kürten, inzwischen 38 Jahre alt, wieder auf freien Fuß. Die folgenden Jahre sind ebenfalls von Straftaten und sozialer Unsicherheit geprägt. Er quält Tiere und greift erneut ein Mädchen an, das ihn aber nicht anzeigt. Eine Resozialisierung ist anscheinend ausgeschlossen, was sich auch in seiner späteren Partnerwahl zeigt. Im thüringischen Altenburg heiratet er 1923 Auguste scharf. Sie ist bereits wegen Totschlags mit einer Schusswaffe vorbestraft und Peter Kürten ist stolz darauf, sich ausgerechnet sie als Frau auserwählt zu haben. Das Paar zieht anschließend nach Düsseldorf, wo Auguste zunächst in einer Fischbratküche und dann, oft bis spät in die Nacht, in einem Café arbeitet. Peter begleitet seine Frau häufig zur Arbeit und holt sie ab. Er gibt sich die größte Mühe, angepasst und normal zu wirken und mimt den treusorgenden Ehemann. Aber weder geht er einer geregelten und legalen Arbeit nach, noch nimmt er es mit der Treue allzu genau. Er hat Affären, die häufig in Notzuchtverbrechen zu neudeutsch Vergewaltigungen enden. Auguste weiß davon und hält die Frauen durch Gespräche davon ab, ihren Mann anzuzeigen. Auch begeht er, wie er in der Vergangenheit mehrere schwere Brandstiftungen und überfällt weitere Frauen, wobei er allerdings unerkannt bleiben kann. Bis zu seiner im Februar 1929 beginnenden Mordserie sitzt er noch zweimal, über mehrere Monate lang, im Gefängnis. Wegen Bedrohung, Beleidigung und versuchter Nötigung. Im Vergleich zu den folgenden Taten des Peter Kürten wirken diese Einträge in seine Strafakte beinahe wie dumme Jungenstreiche. Die Gewalt eskaliert. Mit einem Messer und einer Kaiserschere, einem scharfen Schneidewerkzeug mit eingeprägten Bildern des ehemaligen deutschen Kaiserpaares, geht Peter Kürten auf Menschenjagd. Eine Frau namens Apollonia Kühn wird von ihm überfallen, überlebt den Angriff aber schwer verletzt. Die neunjährige Rosa Ohlinger hat, wenige Tage später, nicht so viel Glück. Das Kind verläuft sich an diesem Abend und begegnet Peter Kürten. Die gepflegte Gestalt des Fremden und sein freundliches Auftreten wecken das Vertrauen des Mädchens. Er bietet an, Rosa nach Hause zu bringen und führt sie tatsächlich in die Richtung der von ihr genannten Adresse. Sie kommen an der Düsseldorfer Vinzenzkirche vorbei, die ganz in der Nähe von Kürtens Wohnung liegt. Das Areal ist aufgrund einer Baustelle schwer einsehbar und nur schwach beleuchtet. Das Mädchen bemerkt nicht, wie der nette, gut gekleidete Mann eine lange Schere zieht. Er sticht auf Rosa ein. Wie von Sinnen immer und immer wieder. Die tote Rosa Ohlinger lässt Peter im Sand einer Baustelle liegen. Den Rest dieses Abends verbringt er mit einer Kinovorführung, für die er zuvor eine Freikarte bekommen hatte. Zurück in seiner Wohnung beginnt er, Petroleum in eine Flasche zu füllen, um die Leiche des Mädchens zu verbrennen. Im Morgengrauen kehrt Peter an die Tatort zurück, übergießt Rosa mit Petroleum und zündet ihren toten Körper an. Erst später werden die verbrannten Überreste gefunden. Peter Kürten nutzt die Baustelle in der Folge auch als Versteck für seine Mordwerkzeuge. Und der Mörder macht auch vor Invaliden nicht Halt. In einer Schrebergartenanlage überfällt er den vom Krieg gezeichneten 54-jährigen Rudolf Scheer und tötet ihn mit der mitgeführten Kaiserschere. Dabei versucht er auch, erfolglos das austretende Blut mit dem Mund aufzunehmen. Als ihm das nicht gelingt, stößt er den Schwerverletzten eine Böschung hinunter, wo er im Laufe der Nacht stirbt. In den kommenden Wochen werden mehrere Frauen angegriffen und schwer verletzt, doch der Täter kann aufgrund mangelhafter Zeugenbeschreibungen nicht identifiziert werden. Peter Kürten selbst kehrt gern an die Tatorte seiner Morde und Angriffe zurück und genießt das Chaos, das er verursacht hat. Dabei unterhält er sich oft mit den anwesenden Passanten und Polizisten. Dank seines gepflegten und vornehmen Auftretens verdächtigt ihn niemand. Kürten versteckt sich in aller Öffentlichkeit und spielt Katz und Maus mit ihr. Nicht einmal seine Frau ahnt etwas und einen aufkeimenden Verdacht erstickt er mit Hilfe geschickter Ausreden. Peter Kürten durchstreift die Tage und Nächte des Sommers 1929. Er überfällt vorwiegend Frauen und sticht auf diese ein. Aber auch Männer und Kinder greift er an. In der Nähe eines Schützenfestes im Stadtteil Flehe fängt er zwei Mädchen im Alter von 13 und 5 Jahren ab. Während er die ältere wegschickt, um für ihn Zigaretten zu holen, erwürgt er die kleine Gertrud und wartet anschließend auf die ältere Luise. Diese kann sich zwar zunächst wehren und fliehen, wird aber von Kürten eingeholt und mit einem Dolch niedergestreckt. Die Leichen der Mädchen lässt er einfach liegen. Im August ermordet er die Hausangestellte Maria Hahn. Nach anfänglichen Zärtlichkeiten überwältigt er die Frau, ersticht sie und trinkt von ihrem Blut, welches er später wieder erbrechen sollte. Ihre Leiche vergräbt er und er kehrt häufig zu der Grabstelle zurück, anfangs um sie noch besser zu tarnen und später um sich in deren Nähe selbst zu befriedigen. Er verbreitet Angst und Schrecken und genießt die Furcht der Düsseldorfer. Tagsüber spielt kein Kind mehr draußen, abends und nachts patrouillieren Polizei und private Bürgerwehren durch die leeren Straßen. Der Fall sorgt im In- und Ausland für Aufsehen und sogar der britische Kriminalautor Edgar Wallace bietet den Behörden seine Hilfe an. Kriminalrat Ernst Gennert aus Berlin, der für den Fall nach Düsseldorf versetzt wurde, prägt hier als erster den Begriff Serienmörder. Dank einer von der Polizei bereitgestellten Ermittlungsbroschüre mit dem ersten in Deutschland erstellten Täterprofil treffen hunderte von neuen Hinweisen bei der Polizei ein. Doch alle Fährten sind entweder nur falsche Spuren oder sie führen zu Trittbrettfahrern. So lautet eine der Polizei zugespielte Notiz, schaffen sie die kurzen Röcke ab, das macht die Männer pervers, sonst morde ich noch mehr Weiber, der Unbekannte. Ein geisteskranker Mann namens Johann Strausberg gesteht, in Düsseldorf Morde und Überfälle begangen zu haben, was sich allerdings als falsch entpuppt. Peter Kürten ist weiterhin auf freiem Fuß, er schlägt eine weitere Frau und greift mehrere Menschen an. Der Sommer des Jahres 1929 vergeht und der Vampir von Düsseldorf ermordet im November die fünfjährige Gertrud Albermann. Kürten entführt das Mädchen und täuscht Augenzeugen, indem er vorspielt, der Vater des Kindes zu sein. Auf einem leeren Fabrikgelände wirkt der Gertrud bis zur Bewusstlosigkeit, vergeht sich sexuell an ihr und trinkt während er danach mit der Kaiserschere auf sie einsticht, vom austretenden Blut. Am 7. Dezember 1929 tötet Kürten bei Nacht im Düsseldorfer Hofgarten einen Schwan, indem er ihm den Hals durchschneidet. Danach trinkt er das Blut des Tieres. Er wird dabei gesehen, jedoch nicht erkannt. Dieser Vorfall bringt ihm allerdings seinen Spitznamen ein. Bis zum Mai des Jahres 1930 überfällt Peter Kürten noch mehrere Menschen in klarer Tötungsabsicht. Er verletzt seine Opfer mit Stichen, mit Schlägen oder stößt diese von Hängen hinab. Die grauenvolle Serie endet erst durch einen Zufall. Maria Butlis, eine Hausangestellte, wird am 14. Mai 1930 von Peter Kürten vor einem aufdringlichen Mann beschützt. Er nimmt die junge Frau mit in seine Wohnung, wird dort selbst zudringlich und muss nach Protesten von ihr ablassen. Er bietet ihr daraufhin an, sie zu einem Mädchenwohnheim im Grafenberger Wald zu bringen. Dort angekommen wirkt er die Frau, bricht seinen Mordversuch jedoch ab und bringt sie zu einer nahegelegenen Bushaltestelle, von der er anschließend verschwindet. Maria Butlis beschreibt den Vorfall anschließend in einem Brief an eine Freundin mit dem Nachnamen Brückner. Doch der Brief wird zum Irrläufer und an eine Familie Brückmann in derselben Straße zugestellt. Diese übergibt das Schriftstück schließlich der Polizei. Maria Butlis geht mit der Polizei zusammen auf die Suche nach dem Haus, welches sie als jenes in der Metmaner Straße 71 erkennt. Peter Kürten hingegen kann Maria Butlis aber nicht ausmachen. Die Spur ist allerdings heißer als jemals zuvor. Sie führt die Beamten zu Kürtens Frau Auguste, in deren Café sie sie mit der Geschichte von Maria Butlis konfrontieren. Auguste informiert die Polizisten darüber, dass ihr Mann aus der Metmaner Straße ausgezogen sei und noch seine Unterstützung beim Arbeitsamt abholen wolle. Die Männer hinterlassen eine Vorladung für Kürten und suchen den Mörder beim Arbeitsamt, warten jedoch vergeblich. Peter Kürten und seine Frau treffen sich in der gemeinsamen Wohnung wieder. Sie konfrontiert ihn lautstark mit der Vorladung, den Vorwürfen und seinen Ausreden. Er knickt ein. »Ja, ja, ich hab alles gemacht!« In einer Unterredung gesteht er ihr alles. Die Angriffe, die Überfälle und die Morde. Auguste Kürten ist erschüttert und schlägt ihm vor, notfalls auch gemeinsam Suizid zu begehen, um einer Verhaftung zu entgehen. Doch Peter Kürten lehnt ab. Er will außerhalb Düsseldorfs untertauchen und verabredet ein letztes Treffen mit seiner Frau vor der Rochuskirche für den nächsten Tag. Am 24. Mai 1930 wird der Vampir von Düsseldorf nach einer langen und brutalen Verbrechensserie endlich verhaftet. Bei einer Gegenüberstellung wird er von zwei seiner überlebenden Opfer, darunter Maria Butlis, identifiziert. Er legt im Verhör ein umfassendes Geständnis ab und behauptet weitere Morde und Mordversuche in und um Altenburg begangen zu haben, was sich im Nachhinein aber als falsch herausstellen sollte. Auguste Kürten quält der scheinbare Verrat an ihrem Mann sehr. Zeitweise ist sie deshalb in der Nervenheilanstalt Grafenberg, dem heutigen LVR-Klinikum in Düsseldorf untergebracht. Sie nimmt einen falschen Namen an, betreibt die Scheidung und siedelt nach dem Prozess gegen ihren ehemaligen Mann nach Leipzig um. Zwischenzeitlich widerruft der Mörder sein Geständnis sogar. Er kehrt aber nach weiteren Gegenüberstellungen und der Auffindung von Tatwaffen und versteckten Gegenständen der ermordeten zu diesem zurück. Peter Kürten's Worte erschüttern die Ermittler. Ich hatte eigentlich dauernd die Stimmung, sie werden es drang nennen, zum Umbringen. Ich wollte das Blut der Opfer rauschen hören. Wenn ich die Mittel dazu gehabt hätte, hätte ich ganze Massen umgebracht. Jeden Abend, wenn meine Frau Spätdienst hatte, bin ich herumgestreift nach einem Opfer. Um seine Schuldfähigkeit zu prüfen, wird Peter Kürten mehrere Wochen lang medizinisch und psychiatrisch untersucht. Die Gutachter attestieren Kürten eine schwere sadistische Neigung und eine volle Verantwortlichkeit für seine Taten, allerdings keine Symptome für das Vorhandensein einer Geisteskrankheit in irgendeiner Form. Am 13. April 1931 beginnt in Düsseldorf unter dem Vorsitzenden Landgerichtsdirektor Rose der Schwurgerichtsprozess gegen den Serienmörder Peter Kürten. Dieser findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit, allerdings unter Beobachtung von Pressevertretern statt. Der Mörder wiederholt vor Gericht sein Geständnis. Die Anklage fordert im Prozess die Todesstrafe. Das Gesamtbild, das der Prozess von den Verbrechen und der Täterpersönlichkeit gegeben hat, hat eine solche abgrundtiefe Verkommenheit, eine solche Gefährlichkeit des Täters und eine solche Menge Opfer gezeigt, dass wir nur hoffen können, dass sich ein solcher Fall niemals wiederholen möge. Wenn jemals ein Lustmörder die Todesstrafe verdient hat, so ist es Peter Kürten. Kürtens Anwalt, der Strafverteidiger Alex Wehner aus Düsseldorf, macht die schwere Jugend des Angeklagten geltend, räumt aber auch ein, dass sich Kürten mit dem Geständnis der Taten sein eigenes Grab geschaufelt habe. In seinem Schlusswort versucht Kürten, seinen Opfern eine Teilschuld zuzuschieben, da sie es ihm sehr leicht gemacht hätten. Er bekennt aber auch, der Todesstrafe nicht entrinnen zu können und bittet die Angehörigen der Opfer um Verzeihung. Und wenn sie dieses alles in Betracht ziehen und meinen guten Willen, alle Taten zu sühnen und Buße zu tun, erkennen, dann glaube ich doch, dass das große Rache- und Hassgefühl gegen mich nicht nachhallen wird. Und ich möchte sie bitten, seien sie versöhnt. Das Urteil fällt am 22. April. Peter Kürten, der bis dahin aus dem Prozess und seinen Aussagen eine selbstdarstellerische Inszenierung gemacht und den Rummel um seine Person sichtlich genossen hatte, wird vom Schwurgericht wegen Mordes in neun Fällen neunmal zum Tode, außerdem zu 15 Jahren Zuchthaus für sieben Mordversuche verurteilt. Die Tat vom Mülheimer Rheinufer, der sich Kürten selbst bezichtigt hatte, wird von der Urteilsfindung nicht berücksichtigt. Mangels Beweisbarkeit und Strafunmündigkeit des Täters zu diesem Zeitpunkt. Das Interesse am Serienmörder Peter Kürten ebbt sehr zum Missfallen desselben in den folgenden Wochen ab. Sonderwünsche und Vergünstigungen, welche ihm zuvor gewährt wurden, erhält er nun nicht mehr. Da er sich mit seinem Dasein als normaler Strafgefangener nicht abfinden kann oder will, lässt er über seinen Anwalt ein Gnadengesuch einreichen. Dieses wird allerdings von der preußischen Regierung abgelehnt. Am 1. Juli 1931 wird Peter Kürten ins Kölner Gefängnis Klingelpütz in Altstadt-Nord, über das wir im Vorfeld dieser Folge kurz bei Instagram berichtet haben, überführt. Man händigt ihm die Ablehnung des Gnadengesuches aus und informiert ihn über die bevorstehende Hinrichtung am nächsten Tag. Der Delinquent bittet um geistlichen Beistand, der ihm in Form eines Beichtvaters aus Düsseldorf gewährt wird. Kürten verbringt die Nacht schlaflos im Beisein des Geistlichen sowie im Beisein seines Anwaltes. Er schreibt Briefe an seine Frau in Leipzig, an Überlebende und Hinterbliebene seiner Taten. Um 5 Uhr am Morgen des 2. Juli wohnt er noch einer für ihn abgehaltenen Messe bei, bevor er anschließend zu seiner Hinrichtung geführt wird. Sein Henker ist der Magdeburger Scharfrichter Karl Gröbler, der 1924 in Hannover bereits Fritz Hamann hinrichtete. Peter Kürtens letzte Worte an einen Gefängnispsychiater sind wie folgt überliefert. Sag mir... Wenn mein Kopf abgeschlagen wurde, bin ich dann noch in der Lage, zumindest für einen kurzen Moment zu hören, wie das Blut aus dem Stumpf meines Halses strömt? Das wäre eine große Freude, alles Vergnügen so zu beenden. Das Fallbeil saust um kurz nach 6 Uhr morgens auf Kürtens Nacken herab und trennt seinen Kopf vom Rumpf. In der Presse findet die Hinrichtung Peter Kürtens kurz darauf ein einhellig positives Echo. Die Leiche wird ohne Kopf bestattet, da Curtins Kopf zur Untersuchung und Entnahme von Präparaten an die anwesenden Ärzte übergeben wird. Unter anderem untersuchen die Wissenschaftler auch das Gehirn nach abnormen Veränderungen. Die Taten des Serienmörders finden später in Literatur, Kino und Musik eine künstlerische Verarbeitung. Noch im selben Jahr lässt sich der Filmemacher Fritz Lang durch den Fall zu seinem ersten Tonfilm inspirieren. M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Die bereits in der letzten Folge erwähnte Dark-Metal-Band Eisregen veröffentlichte 2022 ein Lied namens Vampir von Düsseldorf, welches sich mit der Sicht Kürtens bei den Taten befasst. Der aufgeschnittene und mumifizierte Kopf des Peter Kürten gelangt nach dem Zweiten Weltkrieg in die Vereinigten Staaten. Er wird dort als Exponat im Museum Ripley's Believe It or Not im US-Bundesstaat Wisconsin ausgestellt. Er befindet sich dort bis heute und wurde nie bestattet.
0: Das war Mordflüstern mit der Serie Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Schalo. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.